0: Είστε συντονισμένοι στο Real FM στου 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργο Χολοκοτρόνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-11-200-8-200. Επαναλαμβάνω, 2 11 20 200, 2 200. κυρία Δέσπινα Καλοχύριν σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Κατερίνα Βουτσάστη Ρίθμιση του ήχου. Άλλοι τρόποι επικοινωνίε, με SMS, ρή καινο, γράφετε αυτό που θέλετε, το στείλετε στο 1960 εμπεισού του παπάκια λεφένου.gr. Κυρίστεί και κύριοι, καλώ σα μεσημέρι με καθηστέριση μην μέρε γιατί χθε δεν είχαμε εκπομπή, καλή εβδομάδα. Χρονιά πολλά στους εορτάζοντες στον Αντόνι στον τόνει στην Αντωνία στην Τόνια. Είναι σημαντική γιορτή, χρόνια πολλά, αν προλάβουμε θα ακούσουμε, έχετε ζητήσει και πολλές φορές τον κύριε είναι ευκαιρία σήμερα να το θυμηθούμε μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό Ανάλογα τη, τη ροή της εκπομπής θα προσπαθήσω να παντρέψω το τι έγινε το Σαββατοκύριακο που συνήθως το κάνουμε Δευτέρα Με την επικαιρότητα, επικαιρότητα βέβαια δεν έχει και πολλά πράγματα Μια επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη ζητάει για μια ακόμα φορά την παρέτηση της, του Μπαλτάκου, του Φιλιππούσι από ΕΠΟ και, την, και το διορισμό προσωρινής διοικού σας επιτροπής. Μια επιστολή που έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΑΕΚ και των ΠΑΟΚ. Να πούμε το σημαντικό ότι η 19η και η 20η αγωνιστική θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού. Μια φλεβάρη συμπληρώνεται ένα χρόνος και αύριο μάλιστα Αρχίζει στη, δίκη, αρχίζει στη Θεσσαλονίκη η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας Από εκεί και πέρα μεταγραφικά έχουμε πάρα πολλά σενάρια Σε όλη την Ευρώπη Και για παίκτες στο Ολυμπιακό κυρίως από που να αρχίσουμε και να να τελειώσουμε Για Χάμες, για Μαρσέλο, για Ρέαψουκ, Σουάζοε πάρα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία κατέληξε στην Τουλού. Ε, ένας παίκτης αλβανός της Κόνια Πόλεο, το Τσεκίτσκι για την Τουρκία για τον ε, Παναθηναϊκό το Λίγκρ, ο οποίος είναι Τσέχος της Λάβιας Πράγας όφη πήρε ε, τον Μπάκιτς, καλή μεταγραφή αυτή Ο Βόλος πήρε τον Πυρές, ένα βραζιλιάνο. Ο Πάοκ παίζει εδώ και δύο τρει μέρε στο όνομα του Λάριν, του Καναδού Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα έτσι συμπυκνωμένα ότι έγινε το Σαββατοκύριακο και φυσικά περιμένω και τις δικές σας τοποθετήσει. Ξεκινώ με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στα Γιάννενα. Ε, βέβαια εντάξει, ξέρω πάρα πολύ καλά, βλέπω τώρα και τα μηνύματα. Ε, Γιώργο μου από τη Λίμνο ήταν πέναλτή, Εμεί σταθούμε τώρα στη διετησία Θα μου πεις είναι σημαντικό γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό το τρίποντο στην τελευταία φάση του αγώνα. Ήταν μια έξυπνη κίνηση του Κουρμπέλη. Αυτό μπορώ να το πω. Είδε ότι ο Μορέιρα πάει να κάνει το κοντρόλ. Οπότε σου λέει: Μπορώ να κερδίσω πέναλτη Και το είπε και ο Κουρμπέλης Από εκεί και πέρα, την ώρα που κάνει την επαφή ο Κουρμπέλη, ο Μορέιρα τον χτυπάει στο πόδι. Είναι κλασικό πέναλτι και απορώ το διαιτητή που δεν το έδωσε αμέσω. Και είπε μάλιστα στο Κουρμπέλη ότι έκανε θέατρο. Και χρειάστηκε το βάρο. Εν περιπτώσει, το θέμα μα δεν είναι το δέντρο, το θέμα μα είναι το δάσο. Ο Παναδημιακό σταγέννα για μένα το πρώτο ημίχρονο ήταν τα καλύτερα τη σεζόν. Θα μου πείτε, δε σκόραρε, εντάξει. Έχει πρόβλημα στον κόλλο ο Παναδημιακό. Γι' αυτό και πολλά μάτια είναι ένα-μυδέν, είναι στο τέλο. Έχει πρόβλημα στον κόλλο. Από εκεί και πέρα, ω λειτουργία ομάδα, στο πρώτο 45 λεπτό πάρα πολύ καλό. Είδαμε ότι έκανε κάποιε κινήσει και αλλαγέ ο Γιωβάνοβιτ. Έβαλε τον Βαγιανίδα τη του Κότσιρα, μπήκε ο Πούγκουρα στη θέση του Μάγνουσον και μπήκε και ο Ιωαννίδη από την αρχή. Ήταν μια χαρά ο Σπόλεν, επέλεξε Ιωαννίδη από την αρχή. Ο Βαγιανίδη ήταν πάρα πολύ καλό μαζί με τον Παλάσιο. Τα πρώτα λεπτά ο Παναναναϊκό μπήκε αφηνιασμένο. Ο Πάς φύλαξε περισσότερο τον άξονα και την πλευρά του Χουάνκαρ, που πλέον ο Χουάνκαρ δεν είναι αυτό που ήταν Μαϊτό Και από, δε, από την αριστερή του πλευρά, όπω επιτίθεται το Παναναναϊκό, δηλαδή από τα δεξιά του Παναϊκού, υπήρχε πρόβλημα. Σιγά σιγά προσπάθησε να το διορθώσει ο Στάικος το θέμα αυτό. Ε, ο Παναθηνακός λοιπόν πολλές ευκαιρίες θα μπορούσε να σχολάρει, Ένας Βαγιανίδης ο οποίος είχε δύο-τρεις εκπληκτικές ενέργειες και νομίζω ότι αυτή είναι η θέση που το, που το ταιριάζει και εκεί πρέπει να τον δουλέψει ο Γιωβάνοβιτς. Ένας Ιωανίδης με κινήσεις μοντέρνου σε ο ο οποίος συνάγεται στο κέντρο να σπάει μπάλε να ανοίγει διαδρόμους Όταν ο Ιωαννίδε έπαιρνε την μπάλα, πήγαινε ο Βέρμπιτ Center Γενικά ένα Παναθναϊκό με πάρα πολύ καλή κυκλοφορία τη μπάλα. Σε αυτό το διάστημα, ο Παναθναϊκό το μόνο που έκανε ήταν αμήνετ. Και όχι σωστά. Ήταν τυχερό ο Πα που στο πρώτο εμίχρονο δεν δέχτηκε τουλάχιστον ένα τέρμα. Αντίθετα, στην επανάληψη και μετά το 58-59 που έριξε και το Σπόραρα, έπαιξε, δηλαδή άλλαξε σε 4-4-2 ο εκεί μειώθηκαν οι ευκαιρίε του Παναθναϊκού. Και μειώθηκαν διότι ο Ιωανίδης παίζοντας έναν άλλο ρόλο και όχι του βασικού σεντερφόρ δεν του πήγε στο συγκεκριμένο μάτς ενώ σε άλλους αγώνες του έχει πάει. Ο Πας φύλαξε καλύτερα τα νότα του. Ήτανε πολύ πιο μαζεμένες οι γραμμές. Όσο περνούσε η ώρα καταλαβαίνουμε ότι μια ομάδα μαζεύεται προκειμένου να μην δεχθεί γκολ και αν μπορεί να χτυπήσει στην κόντρα. Και τελικά θυμάστε όσοι είδατε το μάτς Πώ πήγε να την πατήσει ο Παναδενέκο με αυτό το γλίστριμα του Σέγκεφελτ. Εκεί θα μπορούσε ο μπάλα να στείλει την μπάλα στα δίδια και όχι στο δοκάρι, και μάλιστα στη συνέχεια ο Πούγκουρα κάνει και την απόκριση του αγώνα. Ήταν διπλή ευκαιρία ουσιαστικά για τον Μπα Γιάννε. Γι' αυτό λέμε ότι στο ποδόσφαιρο δεν ξέρει τι σου ξημερώνει, όχι το επόμενο παιχνίδι, η επόμενη φάση. Και έρθει λοιπόν αυτό το πέναλτι στο τέλο. Θα συμφωνήσω ότι ο Παναδενέκο έχει πάρει πολλά πέναλτι, θα συμφωνήσω ότι έχει πάρει πολλού βαθμού, αλλά ήταν πέναλτι. Και το πέναλτι είναι μέσα σε ένα παιχνίδι. Τεράστια νίκη, δεν το συζητάμε, άλλο να είσαι συν τέσσερι και να είσαι συν ένα. Και αν δεν κέρδιζε ο Παναδοναϊκός, να ξέρετε ότι θα υπήρχε μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα στην ομάδα. Με την έναρξη του δευτέρου γύρου. Πήρε λοιπόν μια τεράστια νίκη που αυτό θα τον βοηθήσει και, αύριο, και στο κύπελο ενδεχομένω, αύριο με τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι καίγεται τόσο ο Παναδοναϊκός, Για το πρωτάθλημα. Όχι ότι είναι αδιάφορο για το κύπελο, αλλά προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε. Θα τα πούμε αύριο για του αγώνε κυπέλου. Αλλά είναι μια νίκη που την έχει ανάγκη όλο το κλαμπ, την έχει ανάγκη και ο κόσμο. Σε μια έδρα που είχε να κερδίσει από το 16-17, πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, τελευταία φορά είχε σκοράρει ο Μπέρκ. Να φανταστείτε. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι για τον Παναδημιακό. Ότι πήρε το μάτς και μάλιστα δεν δέχτηκε τέρμα από τον Πας Γιάννενα Ο οποίος Πας Γιάννενα γύρισε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Το 2-0-2-2, θα μπορούσε να το κάνει και 3-2 Και νίκησε και την ΑΕΚ Άρα δηλαδή σε αυτή την έδρα, χωρίς κόσμο θα μου πει κάποιο εντάξει Χωρίς κόσμο, ο Παναθηναϊκός με τον ΑΒΓ τρόπο κατάφερε να πάρει το μάτς Και να πάμε και στην ΑΕΚ η οποία με διάλειμμα θα έλεγα εγώ τον αγώνα με τον ΠΑΣ και τον Παναθηναϊκό που κέρδισε αλλά είχε είχε τη δική του άγρια ομορφιά αυτό το παιχνίδι πραγματικά πάλι απολαύσαμε ποδόσφαιρο Το έχω ξαναπεί ότι αν μου πούνε αυτή την εποχή σε ποια ομάδα να πλούνε ένα εισιτήριο για να τη δω θα έλεγα την ΑΕΚ Η ΑΕΚ και δεν στέκομαι τώρα στα τέσσερα γκολ Θα μπορούσε να είναι πέντε, θα μπορούσε να είναι έξι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επιθετικότητα που έχει, η λειτουργία της, η επιθετική της λειτουργία. Το πώ είναι τοποθετημένοι οι παίκτες, φαίνεται ότι η ομάδα είναι δουλεμένη από το συγκεκριμένο προπονητή. Ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια και είμαι άνθρωπος που περιμένω. Πάντα οι προπονητές και οι παίκτες πρέπει να κρίνονται κατ' εμέ σε βάθος χρόνου. Η ΑΕΚ λοιπόν εκπέμπει ποδοσφαιρική υγεία. Είναι ωραίο να βλέπει ένα καινούριο γήπεδο, να βλέπει γεμάτο το γήπεδο, να βλέπει την άκρη να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Κερδίζει, κάνει πολλέ τελικέ, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εγώ δεν στέκομαι, ξέρετε, δεν στέκομαι σε αυτό με τι πόσε φορέ πάτησε στην ε, αντίπαλη περιοχή. Γιατί για μένα το η στατιστική δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Τόσο πολύ όσο έχει με τον μπάσκετ. Κάποιοι αριθμοί λένε την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι όμω δεν λένε καθόλου την αλήθεια. σα Αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη και βγάζουμε και Ελλάδο συμπεράσματα. Και θυμίζω ότι στον αγώνα με τον Παναναναϊκό, η ΑΕΚ πάτησε 30 φορέ μέσα στην περιοχή του Παναναϊκού. Και το θέμα είναι πόσε τελικέ κάνει, πραγματικέ τελικέ, πόσε φάσει για γκολ. Με τον Πανανατολικό, έβλεπε την ομάδα από τον τερματοφύλακα μέχρι που έφτανε είτε στα δίχτυα είτε στην αιστεία του αντίπαλου τερματοφύλακα. Πόσο ωραίο πόσο ωραία ξεδιπλωνόταν αυτή η ομάδα, Ζωγράφιζε. Δεν ξέρω, πολλοί λένε συγκρίνουν αυτή την ΑΕΚ με την ομαδάρα του Μπάγεβιτ που πραγματικά είδαμε απίστευτο ποδόσφαιρο και για τα δεδομένα τη εποχή κλπ. Ίσως ακόμα είναι νωρί και θα πρέπει να κριθεί σε βάθο χρόνου. Διότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν δύο παιχνίδια, επαναλαμβάνω, και στου ζωσημάδε και με τον Παναθηναϊκό που η ΑΕΚ δεν έπαιξε αυτό που λέμε το ελκυστικό ποδόσφαιρο. Όχι ότι ήταν άσχημη, αλλά δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση. Καλό λοιπόν θα είναι να τη δούμε. Από εδώ και στη συνέχεια, που σαφώ υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε δυσκολίε αγώνε και δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει, χαμπάρι. Το Σαββατοκύριακο ήταν η 18η αγωνιστική. Τι σημαίνει αυτό, είμαστε ακριβώ στα μισά. Θέλουμε ακόμα 18 μάτ. Σε 18 μάτ, κυρίε και κύριοι, έρχονται τα πάνω κάτω. 18 παιχνίδια, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 5. Είναι 8 αγωνιστικέ για να τελειώσει η κανονική περίοδο και έχουμε μετά. και τα play-off και τα play-out. Έχουμε δέκα ντερμπάρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει από εδώ και στο εξή Γι' αυτό λέω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε. Πάντως, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η ΑΕΚ παράγει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Χαίρεσαι να τη βλέπεις και αυτό είναι καλό φυσικά για το επίπεδο και την ποιότητα του ελληνικού ποταθήματος. Διαφημίσεις και γυρίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον Ολυμπιακό. Βλέπω και τα μηνύματά σα τέλεια μου, όχι δεν ήμουνα χθες στην κηδεία του Τέος. Όχι, δεν ήμουνα. Λοιπόν, <coughs> πάμε στον Ολυμπιακό με τον Άρη 1-0. Παίζουν οι δύο ομάδες αύριο και στο κύπελο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στο πρώτο εμήχρονο δεν μου άρεσε καθόλου. Και κατά τη γνώμη μου πάντα είναι αυτό το οποίο έχω πει εδώ και καιρό. Από τότε που σταθεροποίησε μια δεκάδα ο Μίτσελ... ότι καλό είναι σε έναν θεατή, σε έναν τηλεθεατή να βλέπει αυτούς τους παιχταράδες όλους να παίζουν σε μια ομάδα, αλλά δεν έχει καλή λειτουργία και επιθετικά και αμυντικά. Όταν, δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν ήμουν εγώ, να σας το πω διαφορετικά να το καταλάβετε, αν ήμουν προπονητής μιας ομάδας και μου λέγανε θα παίξω με τον Ολυμπιακό, θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό με χάμε Φορτούνι και Μπιέλ. Και στο πρώτο μήχρονο. Ο Άρη τον μπλόκαρε μια χαρά και μη σα πω ότι ω εντυπώσει μου άρεσε καλύτερα η ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Ο Ολυμπιακό δεν μπορούσε να απλώσει το παιχνίδι του. Και δεν μπορούσε να απλώσει το παιχνίδι του διότι ο ένα παίχτη κουτούλαγε με τον άλλον. Μιλάω για τα τρία δεκάρια. Και προσέξτε, μη σα ξεγελάει το γεγονό ότι κάποια στιγμή μπορεί να δείτε το φορτούνι στα πλάγια ή το μπιελ στα πλάγια. Δεν έχει σημασία η τοποθέτηση του παίχτη. Σημασία έχει αν ο που θα πάει εκεί μπορεί να προσφέρει. Αν είναι ουσιαστικό για την ομάδα. Το να πάρει την μπάλα, να την ξαναδώσει πίσω ή να κάνει παράλληλο παιχνίδι, δεν κάνει τίποτα. Σημασία έχει το παιχνίδι να το προωθήσει. Όπω προσπαθεί, ξέρω να το προωθήσει ο Χάμες. Γι' αυτό και αποφεύγει να πηγαίνει πολύ στα πλάγια. Πηγαίνει φυσικά και αυτό στα πλάγια. Η, η παλιά που έκανε στον... στο Μασούρα στον κόλπο, από τα πλάγια ήταν και μάλιστα από δεξιά. Αλλά δεν του αρέσει να πηγαίνει. Είδατε λοιπόν ότι στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, μεν ήρθε τον γκολ γρήγορα. Αλλά ο Μίτσελ έβαλε το Μασούρα ακρι... ακριβώ για να απλώσει το παιχνίδι. Θα μου σχολιάσει κάποιο και θα μου πει ότι για να παίξω με πρέπει να έχω και του κατάλληλου ακραίου. Ε, με αυτός που έχει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί λοιπόν να βάζει όλου αυτού του παίδε και να έχει συν Χουάνκ που είναι δίπλα στον Ενδυλά. Υπάρχει συνοστισμό στον άξονα. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα φύση επιθετική η οποία παίζει και από τα... από τα άκρα, παίζει και από τον άξονα. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν δεν έκανε υποψία Ήταν κακό. Αντίθετα, ο Άρης κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό, είχε καλή κυκλοφορία και μάλιστα άρχισε να δημιουργεί προποθέσει για να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Γιατί, γιατί είχε λύσει το πρόβλημα με, το, με τα τρία δεκάρια. Δεν κινδύνευσε ο Άρης. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο το γρήγορο γκολ του Μασούρα άνοιξε το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα γενικά ο Άρης και και μια ομάδα ψυχολογία. Έφαγε τον γκολ και δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ψεύτο, αντέδρασε. Ενώ ο μετά θα μπορούσε να βάλει και άλλο κόλ. Καλύτερο παίδραση των κίτρινων μετά ήταν τροματοφύλακα. Και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή λένε πολλοί γιατί έπαιξε έτσι με ενέργεια, με ένταση, είναι πολύ απλό. Όταν στο πρώτο ημίχρονο παίζει-παίζει παίζεις, χωρί σχέδιο, χωρί πλάνο, η ομάδα σε βραχικυκλώνει. Λογικά πέφτει σαν ομάδα. Γυρίζει άσκοπα την μπάλα. Δεν βγάζει ένταση στο παιχνίδι. Όταν βλέπεις τον προπονητή στο δεύτερο, σου μιλάει στα ποδητήρια, κάνει την αλλαγή, μπαίνει ο Μασούρας, βάζει γκολ. Αμέσως παίρνεις στα πάνω σου. Είναι το ένστικτο ότι τώρα εδώ πέρα θα σε πατήσω. Δεν είναι θέμα ότι έβγαλε το μαγικό ραβδάκι ο Μίτσελ. Λογικό λοιπόν ο Ολυμπιακός, μετά τον γκολ που έβαλε του Μασούρα, να παίξει πολύ πιο δυνατά μέσα στο Καραϊσκιά και σου λέει «Θα κερδίσω, εγώ πάω να πάρω το πρωτάλθημα». Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή ο Παναδοναϊκός θα κάνει γκέλες, άρα πρέπει να κερδίσουν. Λογικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα το αν θα κάνει rotation ή όχι, ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού είναι, είναι το κύπελο αυτή τη στιγμή. Πάει για πρωτάθλημα, αλλά οι, πιθ, οι πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα είναι λιγότερες από το να χτυπήσει το κύπελο. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι αύριο... Θα προφυλάξει του βασικού και θα βάλει τι ρεζέρβε με τον Άρη. Δηλαδή ο Μασούρας αύριο, αν παίξει, εγώ δεν τον θεωρώ ρεζέρβα. Το παιδί για ΑΒΓ λόγου, κυρίω ψυχολογικού αν θέλετε, Δεν σκόραρε. Μπήκε όμω με τον Άρη και έβαλε τον κόλ και μάλιστα αμέσω με επαφή, όπω συνηθίζει. Με πάρα πολύ ωραία κεφαλιά από την φοβερή σέντρα του, του Χάμι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακό πέτυχε την τέταρτη του συνεχόμενη νίκη. Είναι σε καλή ρότα, είναι σε καλό δρόμο. έχει Αποκτά πά, πλε, πάλι την οτροπία του νικητή και έχει και το DNA του πρωταθλητή. Και το θέμα είναι για τον Άρη ότι έχει καλούς παίχτες, αλλά του λείπει κάτι. Έχει πρόβλημα στο goal Για μένα έπρεπε να έχει πάρει άλλο συντερφόρο γκρέι, δεν είναι το κλασικό φόρ. Τώρα να δούμε τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. που γύρισε από τον Ολυμπιακό Δανικός, αν και αυτός δεν είναι κλασικός φόρ, είναι περιφερειακός, σε πάση περιπτώσει, πρέπει να δει ο Πάντιού τι θα κάνει, γιατί έχει κοντρολαρισμένους παίχτες, μου αρέσει ο ο Άρης όπως χτίζει τις επιθέσεις, αλλά από εκεί και πέρα, στο τελευταίο κομμάτι, στο εκτελεστικό κομμάτι, η ομάδα τη Θεσσαλονίκη σαφώ υστερεί. Τώρα για Χουάκ που με ρωτάτε, η Ιντερ είναι λογικό. Σα έχω ξαναπεί ότι ο Χουάκ είναι πολύ μεγάλο παίκτη. Πολύ μεγάλος παίκτη. Για μένα αυτή είναι στιγμή προσωπικά ω κολοκοτώνω. Μιλάω το τον καλύτερο χάφο του ποδοαθλήματο. Χαίρομαι να τον βλέπω. Έτσι. Λοιπόν, λογικό λοιπόν είναι η Ιντερ και η κάθε Ιντερ να έρθουν να τον δει. Μιλάμε για έναν παίκτη που τον είδαμε και στο Κατάρ. Είναι πολύ καλό παίκτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχετε μια ομάδα ότι φεύγει. Και άμα αρχίσω τώρα να λέμε, υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Μαρσέλο, πάει στο Λο Άντζελε, υπάρχει για τον Χάμε κάθε μέρα. Συνέχεια δημοσιεύματα έχουμε. Το ότι ήρθε η ίντερνετ, εντάξει, να ξέρετε ότι πολλέ ομάδε έρχονται χωρί να το λένε επίσημα. Υπάρχουν ομάδε οι οποίε στέλνουν ειδοποίηση, α πούμε, στον Ολυμπιακό. Θα έρθει άνθρωπο μα για το μάτζ. Μπορεί να προσδιορίσει τον παίκτη που θέλει να δει. Υπάρχουν και άνθρωποι. Από το εξωτερικό που πληρώνουν κανονικά εισιτήρια μπαίνουν μέσα και δεν λένε σε κανένα τίποτα. Τώρα λέμε για αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι ήρθε η ίντερνετ να δείτε τον Χουάνκ. Πάντω δεν είναι έκπληξη αυτή τη στιγμή, δεν λέω για το Γενάρη, για το καλοκαίρι, ο Χουάνκ που έχει πολιτεύσει σύμφωνα με τον Ολυμπιακό να πουληθεί, αν έρθει μια καλή πρόταση. Λογικό είναι. Λοιπόν, πάω πάω κόφι. Ένα μάτ που ο Όφη θα μπορούσε να κερδίσει. Καταρχά, εγώ χάρηκα για τον Όφη. Επειδή, εντάξει, έχω και μια ευαισθησία, διότι σας έχω ξαναπεί ότι έχει περάσει ο πατέρας μου και έχει φορέσει αυτή τη φανέλα, ο Όφι ο οποίος ε, βάσει ευκαιριών ε, άξιζε και την νίκη. Είχε δύο με τον δίκο, μία στο πρώτο ομίχρονο, μία στο δεύτερο και η τελευταία φάση του αγώνα ήταν το Δοκάρι που είχε ο περέα. Βάσει ευκαιριών, βάσει εικόνας που ο Πάουκ είχε σαφώ τον πρώτο λόγο Και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σκοράρει, είχε δύο-τρεις περιπτώσεις με τον Ολιβέρα, Μάλιστα, μια ήταν πολύ δύσκολη απόκρουση από τον Μανδά, από τον τραματοφύλακα του Όφη. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει το στυλ του παιχνιδιού του, παίζει πιο γρήγορο, παίζει πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Έχει βοηθήσει ότι ο Αγγούστος έχει γυρίσει σε θέση εξάριγος να είναι το κλασικό εξάρι και έχει μπροστά του είτε το ΣΒΑΜ Υπάρχει η τριάδα με Νάρι, Ζήφκοβιτ και Κωνσταντέλια ή τον Ολιβέηρα που είναι σε καλή κατάσταση γενικά. Αλλά αν αυτό ο Πάοκ που βλέπουμε τώρα και δεν παίζει όπω παλιά το ανούσιο, το παράλληλο ποδόσφαιρο και το αργό ποδόσφαιρο, το προβλέψιμο ποδόσφαιρο, είχε ένα γκολτζί. Πώ πήρε το ποτάθημα τότε και είχε τον Μπρίγκοβιτ από όπου και να σούταρε, κεφαλιέ όλα πηγαίναν μέσα. Αν είχε γκολτζί, ο Πάοκ θα είχε τουλάχιστον από 4-6 πόντου παραπάνω. Ο Πάοκ πληρώνει την έλλειψη Γκολτζή ή αν θέλετε την έλλειψη παίκτη που να είναι πολύ καλό στο σκοράρισμα. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, εντάξει, οι γκέλες είναι μέσα στο πρόγραμμα αν θεωρείται γκέλα, γιατί θα δούμε πάρα πολλά. Ας πούμε και η την πάτησε από τα Γένν, και ο Ολυμπιακός την πάτησε από τα Γένν. Ο Παναθηναϊκός δεν κέδισε τον Ιωνικό, την τελευταία ομάδα σε ποτάλλον. Γι' αυτό λέω η λέξη γκέλα πρέπει να την εισαγωγικά. Ο Πάοκ λοιπόν θα μπορούσε να κερδίσει αλλά θα μπορούσε και να χάσει τον αγώνα αυτό με τον Όφη. Είναι πάντως θετικό για τον Πάοκ, για τα δεδομένα, για το κλίμα ότι μετά το τέλο του αγώνα ο κόσμο χειροκρότησε γιατί συνήθω γιουχάρουν, φωνάζουν. Τι σημαίνει ότι χειροκρότησε. Σημαίνει ότι έμειναν ικανοποιημένοι θεατές από αυτό που είδαν από την προσπάθεια του Πάοκ να κερδίσει τον αγώνα. Έτρεξε, πίεσε, έκανε μια καλή εμφάνιση. Δεν ήρθε. Μπάλα είναι, δεν ήρθε. Θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να χάσει το παιχνίδι. Τώρα, αυτό ο Τάισον που είπαμε, που τον ξέρουμε είναι καλό παίκτη, ενδεχομένω να είναι στην αποστολή αύριο με τον Παναθνικό. έχει να παίξει. Σαφώ ο Λουτσέσκου για να τον βάλει στην αποστολή σημαίνει ότι κάτι είδε. Αυτό θα το ξέρουμε, θα το δούμε αύριο στην Τούπα, στον αγώνα, εάν θα παίξει. Από εκεί και πέρα, ο ο Λάριν είναι ένα καλό παίκτη. Το όνομά του παίζει τώρα Περίπου 1,5-2 χρόνια. Και για Ολυμπιακό έχει παίξει. για ακουστεί και για ΑΕΚ. Τώρα για ΠΑΟΚ. Το είδαμε και, στο, ήταν και στην αποστολή τη Εθνική Καναδά στο Μουντιάλ. Παίχτη τη Club BRICS στα 27 του. Είναι καλό παίκτης, Έχει ακριβώ συμβόλαιο. Και από ό,τι πληροφορούμε, έχει μπει στη στην μέση και η Κάντιθα από την Ισπανία. Είναι μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τη δουλεύει εδώ και αρκετέ μέρε. Θέλει σεντερφόρ. Έτσι. Θέλει κι άλλου παίχτε, αλλά Γενάρη δεν είναι εύκολο. να βρεις τους παίκτες του οποίους έχει ανάγκη Ιωνικός Βόλος χθες το μεγάλο διπλό του Βόλου αφενός μεν πέρασε πάλι τον Άρη για τον Ιωνικό είναι ένα φοβερό χτύπημα αυτό διότι ε, υποτίθεται θα πρέπει να πάρει τα μάτια στην έδρα σου και ό,τι τσιμπήσει εκτός έδρας οι ομάδες οι οποίες είναι δύο από τις τρεις έτσι δείχνουν μέχρι τώρα 18 διαγωνιστική είναι λιβαδιά Λαμία, Ιωνικό. Ένα τα σωθεί. Οι άλλοι έχουν ξεφύγει. Όφη και από εκεί έχει ξεφύγει. Γιάννη να έχουν ξεφύγει. Άρα μένει λεβαδιακό, λαμία, Ιωνικό. Και τώρα μάλιστα έχει λεβαδιακό λαμία. Και έχει και λαμία Ιωνικό. Εσύ, σαν Ιωνικό, πρέπει να πάρει αυτά τα μάτσα. Έπρεπε χθε τον αγώνα με το βόλιο να τον πάρει. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη θαύμα, αλλά για τον Ιωνικό που πέρυσι εντυπωσία ήταν πάρα πολύ καλό. Με αρκετού, σχεδόν με του ίδιου παίχτε, βλέπουμε μια άλλη ομάδα. Ενδεχομένω η εικόνα τη να ήταν να έχει ακόμα δύο-τρει πόντου. Ενδεχομένω. Χθε θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά και που έχασε δεν είναι έκπληξη. Για τον Ιωνικό, για τον Βόλο, επαναλαμβάνω μια πολύ σημαντική νίκη που ο Βόλο ανακοίνωσε, σα είπα σήμερα, τη μεταγραφή του Πυρέ. Είναι ένα Βραζιλιάνο μεσοπιδετικό στα 27 του. Δανικό την Ντνίπρο δι- από την Ουκρανία, ο οποίο έχει περάσει από πολλέ ομάδε και από την Αυστρία και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει φορέσει φανέλα Σάλτσμπουργκ, Αούστρια. Λέγονται πάρα πολύ καλά, λόγια και για το συγκεκριμένο παίχτη ο Βόλος μα έχει μάθει και κάνει καλέ μεταγραφικέ κινήσει. Θα τον δούμε και θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, επίση να πω για τον Όφη ότι παίρνει τον Μπάκιτ, 29χρονο Μαυροβούνιο, που έχει περάσει από Ιταλία. Και όταν έχει φορέσει την πανά τη Φιωρεντίνα, τη Τορίνο. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλός παίκτη. Δεν το γνωρίζω Αλλά το βιογραφικό του είναι κεντρικός μέσος Είναι καλός στα 29 του όφη Λοιπόν πάμε σε διαφημίσεις ειδήσει και γυρίζουμε